0: Good evening, Buenas noches. Pasaporte Eurovisión.
1: Con Javier Escartín.
2: Cope, estar informado.
3: Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos. Bienvenidos, bienvenidas a Pasaporte a Eurovisión, el primer programa íntegramente dedicado al festival en una radio generalista. En primer lugar, queremos daros las gracias por la calurosa acogida que habéis dado a este podcast. Os lo agradecemos mucho y esperamos que nos sigáis escuchando a lo largo de esta larga temporada eurovisiva. Esta semana tenemos la visita de la última cantante española que ha quedado en el podium en Eurovisión. Y bueno, no, no hablamos de Anabel Conde, sino de Melanie, la talentosa niña que el año pasado nos hizo vibrar con ese tercer puesto en Eurovisión Junior. Está a punto de ceder el testigo a Soleá, que es la representante española de este año. Pero antes queremos hablar con ella para ver qué recuerdos tiene de aquella tarde en la que disfrutamos de su gran voz y unas tablas sobre el escenario que ya les gustaría a muchos. También vamos a repasar cómo se reflejan y cómo se han reflejado a lo largo de la historia eurovisiva los conflictos políticos, como es el caso de la crisis actual en Bielorrusia o los graves episodios de violencia entre Armenia y Azerbaiyán. Repasaremos también las euromodas de los cantantes de ópera pop que han desfilado por el certamen. Y ojo porque también viajaremos hasta el 69 para revivir cómo fue ese único festival de Eurovisión que se ha celebrado en nuestro país hasta la fecha. Un menú completito que empezamos a degustar ya. Hello Europe, comienza aquí Pasaporte Eurovisión. Bielorrusia sufre desde el pasado 9 de agosto una aguda crisis política con motivo de las elecciones presidenciales que se celebraron aquel día. Las urnas arrojaron una contundente victoria para Alexander Lukashenko, el presidente del país desde el año 94. La oposición, sin embargo, consideró que hubo un fraude electoral y exigió la repetición de elecciones. A lo largo de estos casi dos meses hemos visto protestas en la calle y a la líder opositora huyendo a Lituania por temor a ser asesinada. La, UE, la Unión Europea ha anunciado sanciones contra Bielorrusia y Lukashenko ha buscado el apoyo de Putin para intentar sofocar la situación. Y en medio de ese clima tan hostil, con un país dividido en dos, el mundo de la cultura también también se ha pronunciado, a favor y en contra del presidente. En el caso de Bal, el dúo que iba a representar a Bielorrusia en 2020, en Eurovisión, en contra. Y eso les ha pasado factura. Vamos a contar todo mucho mejor de la mano de nuestro querido César Fernández. Hola César, ¿qué tal?
4: Hola Javier, muy bien, ¿y tú? ¿Cómo estás?
3: Muy bien, hombre, mucho más tranquilo que cómo están las cosas en Bielorrusia. ¿eh? ¿Qué ha pasado exactamente allí?
4: Bueno, pues lo que ha pasado, bueno, aparte de lo que has contado de los temas... Eh... Electorales y de la política, lo que ha pasado a Val sencillamente eh, es que se ha pronunciado y se ha pronunciado en contra de Lukashenko. Y Lukashenko eh, lo que tiene es un control férreo y vamos, y mete mano en todo lo que puede eh, en tema de la televisión. Entonces, lógicamente, la televisión bielorrusa, pues lo que ha dicho es: Lo siento mucho, pero el año que viene vosotros no vais. Y yo incluso estoy pensando que el año que viene posiblemente Bielorrusia ni participe, tal y como, como está aliada
3: Creo que el va además participó en un concierto en contra de, del gobierno y que de ahí un poco deriva todo esto, ¿verdad?
4: Efectivamente, en ese concierto estuvieron ellos, estuvieron también los cantantes del 2017. Y pues eso ha sido como prácticamente lo que, eh, lo, que ha lo que ha llevado a que a que esta situación eh, se lleve a cabo. De todas maneras, lo que es muy fuerte, no sé si lo, lo has visto, es que de la manera de la que la televisión de Bielorrusia se ha deshecho de ellos, porque parecía un poquito un sálvame de luz, es decir, <risa> empezaron con unos tweets en los que para empezar decían que eh, se habían comportado de una manera fatal, que no estaban cumpliendo su parte del contrato, y lo más fuerte de todo, que no sé si lo habías leído, es que la televisión de Bielorrusia decía que ni ellos tenían esperanzas en la canción ni en el artista.
3: Sí, además los han hundido un poco porque dicen, vosotros no ganasteis el voto del jurado, tampoco ganasteis el televoto, fuisteis un poco ahí de rebote, nosotros aún así quisimos apostar por vosotros y ahora nos lo pagáis así, bueno, pues total, que a la calle, ¿no? Más o menos es eso.
4: Pues que a mí lo que me parece también muy gracioso es que si te pones un poco a mirar en la historia de Bielorrusia, la mayoría de participantes nunca eran los ganadores tampoco de televoto. Es decir, siempre ha habido esa mano negra de Lukashenko con un poco moviendo a sus amigos o a la gente que tenía algo de influencia, que eran siempre los que acababan, los que acababan participando.
3: Sí, porque además es muy curioso porque cuando tú ves preselecciones de Bielorrusia, primero, normalmente suele normalmente, haber... Votación del jurado y luego se decide con el televoto. Aquí en Bielorrusia es diferente casi siempre. Es primero el televoto, se, se eh, anuncia mucho antes de que acabe el programa y luego ya viene el jurado un poco a arreglar lo que no les gusta del televoto.
4: Además, es que estaba, antes de empezar, estaba un poquito leyendo sobre la historia de Bielorrusia en Eurovisión y te lo juro que me entraba un poco de risa, porque además es lo que dices. Es decir, vamos primero a poner el televoto y una vez que estén allá el, el voto de, del público, vamos a mover nosotros los jurados para que salga la que, la que queremos. Eh, y una cosa que he leído también, que me ha hecho muchísima gracia, eh, es que en el 2009, después de no pasar a la final, Lukashenko dio una rueda de prensa y él dijo que quería cambiar a los responsables de, del departamento de festivales. Tú imagínate aquí que sale Pedro Sánchez
3: diciendo que Toñi tiene que irse de Televisión Española, sería apoteósico. Bueno, oye, casi te lo compro, ¿eh? casi prefiero que eso pasara, la verdad. Pero bueno, bueno, como tú bien has dicho, es muy probable que Bielorrusia el año, pa el año que viene no participe, de momento no han confirmado su asistencia a Rotterdam 2021, y en todo caso, si lo hacen, ya sabemos que no lo harán con este dúo Bal, que yo creo que de todas maneras no hubiera quedado muy bien en Eurovisión este año, ¿no César?
5: Pues muy bien,
4: muy bien, la verdad es que no. Pero sabes, como hasta que no llegas allí, no salgan escena, no sepamos muy bien en que, bueno, sí que sabíamos en qué posición iban a salir pero digamos, que sí, que tenían todas las papeletas de, de quedarse en la semi.
3: Además en esa nota de prensa que, que mandó la televisión Bielorrusia ellos también lo especificaron que iban fatal en las apuestas y que con tal de enterrarlos ya definitivamente hubieran hecho lo que fuera. Bueno, más actualidad sí, ha,
4: sido, ha sido un trabajo un poquito sucio, la verdad, pero sí, bueno Totalmente,
3: pero muy, muy de moda de los países del este, ¿eh? no me sorprende mucho
4: Desde luego, claro, o sea, <risa> habría que acordarse también de las maravillas que preparaba Ucrania de vez en cuando, etcétera, <risa> etcétera, por por el principio de los dos miles.
3: Bueno, tenemos a una representante española que esta semana ha recibido una muy buena noticia, ¿verdad?
4: Claro que sí, y es a Maya, a nuestra querida Maya, que ha sido nominada a un Grammy Latino, pero no a su álbum debut, sino eh, a un documental que se ha grabado un poco viendo cómo fue el proceso de, de crear su primer álbum.
3: Uh -huh. O sea que realmente... Ni siquiera ya está nominada como tal, ¿no? Entiendo que estará el equipo un poco que ha, ha, ha hecho ese documental. Bueno, no lo sé, la verdad, no, no tengo ni idea. Pero no, lo que...
4: importante es que está ya nominada y que queda muy bonito decir que una cantante de Eurovisión, después de haber ido al festival, ha conseguido ser nominada a un Grammy Latino.
3: Bueno, una cantante de Eurovisión que reniega de, de Eurovisión, porque desde que volvió de Lisboa yo creo que no ha vuelto a hablar nunca más de, del festival. Tú, pues, como, como eurofan, ¿qué opinión te merecía esta canción, tu canción, que, que fue la que nos representó en 2018?
4: Pues Javier, de este tema tú y yo lo hemos hablado muchas
3: veces. <risa> hay que hacerlo público, hay que hacerlo público. <risa> hay ya. que
4: hacerlo público. A ver, yo entiendo por qué ganó la canción. Es decir, después de aquella actuación tan bonita que hicieron del sitio Stars después de Salvador Sobral, etcétera pues como que la gente pensaba que se iba a triunfar, pero como comentamos la última vez también, nunca puedes llevar lo que ha ganado el año anterior, y ese fue yo creo que el, que el error de España. Uh -huh. Personalmente la canción nunca me gustó, ellos me gustan mucho como artistas, pero era una canción que no tenía ningún tipo de, de posibilidades.
3: Y es que además, bueno, ya lo hemos dicho muchas veces, es que jazz Music hizo un trabajo horrible porque los dejó desnudos en el escenario, no, no literalmente, pero sí escenográficamente porque no hubo nada, es que por haber no hubo ni una buena realización, o sea, yo cada vez que veo ese doble zoom hacia atrás, eh, que ocurre dos veces que digo, es que eso en ningún programa de televisión te lo comprarían, y aquí lo ponemos en tres minutos de actuación que te valen pues, to toda una carrera en muchos casos. La verdad es que no se entiende, y yo es verdad que ahora también un poco con perspectiva, pues hombre, yo cuando estuve con ellos en, en Tel Aviv, en Israel, eh, con Amaya y Alfred un mes antes de, del festival, es que ellos vivían en una burbuja eh, que era totalmente ajena a, a todo lo que vivíamos los demás. Ellos estaban metidos en su mundo, eh, también un poco yo creo que gracias a Televisión Española y a la productora que los mimaban muchísimo y estaban completamente, yo creo que fuera de lugar, también yo creo que pasó en Lisboa, y no les yo creo que no disfrutaron del festival. De hecho, yo creo que Alfred, más adelante en una entrevista, lo dijo, que a él le gustaría volver porque no disfrutó de lo que es participar en un certamen como tal.
4: Claro, también hay que recordar que cuando empezó Operación Triunfo, en el 2017, en un principio ellos no iban a Eurovisión, sino que fue una cosa que decidieron más o menos como la mitad de programa, y yo entiendo también que tú, si eres un artista que estás empezando y no sabes muy bien por dónde va a ir tu carrera, que de repente, sabes, te lancen en esto, más o menos sin comerlo y sin beberlo, pues que sea una experiencia un poco extraña.
3: Y como digo, Amaya no quiere saber nada de... Bueno, no quiere saber nada de Alfred, no quiere saber nada de tu canción, y no quiere saber nada de Eurovisión. César, si Amaya nos estuviera escuchando ahora, que no va a pasar, porque Amaya no va a escuchar jamás un podcast sobre Eurovisión, ¿tú qué le dirías? Cosas dirí? más raras se han visto. <ríe> Pero ¿tú ¿Qué le dirías?
4: Yo, a mí es que me gusta muchísimo Maya, me gusta muchísimo su actitud, tengo que decirte. Eh, su primer disco me parece incluso que está bastante bien. Y yo simplemente le dijese que se relaje, que no pasa nada, que me parece muy bien que, que esté buscando su identidad musical, pero que no reniegue, que quién sabe lo que va a pasar a lo mejor en 10, 15, 20 años. A lo mejor vuelve y mete un petardazo y gana. Uh
3: -huh. Bueno, quién sabe, quién sabe. Adicturas más de lo malo, ¿verdad?
4: Yo era muy fan de lo malo, claro que sí.
3: <risa> Pero piensa que Además, ese año...
4: desde la primera escucha. O sea, fue como una canción que dije que o sea, es que tiene que ser esto. A pesar del drama que tenían la pobre Aitana, la pobre Anarela, que no le gustaba la canción. O sea, es que era era un temazo. Además, me acordaré que cuando salieron todas en Spotify, o sea, la primera fue a la primera escucha fue en plan de... O sea, esto lo peta. Pero nada, no pudo ser
3: piensa que ese año de todas maneras competíamos contra Fuego y Toy. Lo digo porque es verdad que muchas veces se dice, bueno, obviamente con tu canción quedamos muy mal y con, y con lo malo hubiéramos quedado mejor. A ver, hombre, quedar mejor que un puesto 23 es fácil, quiero decir, no es muy complicado. Pero sí que es verdad que teníamos dos rivales muy potentes ese año y, oye, las escenografías de, de Fuego y de Toy estaban muy cuidadas. Yo no sé si lo malo hubiera triunfado tanto como, como ellas, no sé.
4: Tampoco, además hay que decir que, tanto Aitana como Ana Guerra son muy carismáticas, pero a lo mejor en ese momento, vocalmente, sobre, los nervios... Sobre no, sé si las hubiesen, si, no sé yo si los nervios hubiesen podido un poquito con ellas. Y bueno, mira, tuvo, lo que, tuvo que ser lo que tuvo que ser. Aitana se ha convertido en una pedazo de estrella que también está nominada al Grammy, o sea que... Mm
3: -hmm. bueno, ha sido
4: lo que ha tenido, ha sido eso.
3: Mucha suerte también para, para Aitana en esos Grammy latinos. Y entre lo malo y palante, vamos a ver con qué nos quedamos.
0: Siempre palante, tira, tira, siempre palante
3: Bueno, esto es eh, mezcla de eh, Ana Guerra, de Aitana, de Lola Índigo, de, de... No sé, ¿qué te parece a ti este palante? Que es la canción que va a representar a España en Eurovisión Junior 2020, César.
4: Es muy mundo, te tienes toda la razón A mí me ha gustado bastante, es decir Cuando lo he escuchado esta mañana nada más salir La primera pregunta que me ha venido a la cabeza Es ¿Por qué siempre acertamos En el Junior y en el Festival de Adultos Siempre nos metemos tales batacazos?
3: Sí, sí, es que, es que además tiene una, La canción tiene algo muy atractivo ella ¿eh? Es verdad que es muy, muy salerosa Como buena sevillana, muy bien Pero es que la canción tiene algo que engancha y es muy actual Que eso es algo que normalmente en Eurovisión Senior No conseguimos transmitir ¿no? no llevamos una canción potente y actual
4: Efectivamente, yo no sé por qué se arriesgan de esta manera con el Festival de Niños, es lo que dices tú, tiene un sonido muy actual, si le hubiesen cambiado a lo mejor la voz de una persona más adulta, la podrías escuchar en la radio perfectamente o sea que estoy bastante contento no he ido el resto de temas de Eurovisión Junior, pero la verdad es que me parece que este año partimos con, con buenas posibilidades.
3: Yo creo que también es verdad que el año pasado nos llevamos una ligera decepción con, con Melanie, que va a ser nuestra invitada de este podcast, aunque consiguió un tercer puesto, pero yo creo que a ver, ya Polonia ya, ya no va a ganar más, es que dos veces consecutivas ya está. Yo creo que ya el jurado la va a hundir y aunque gane el televoto ya no va ya no va a quedar primera. Es verdad que luego, por ejemplo, se habla mucho de la canción ucraniana que parece que tiene muy buenas opciones, pero es que esto es un como se diría que en la jerga adolescente esto es un bopazo.
4: Hombre, es un auténtico temazo. Yo lo veo muy antes muerta que sencilla versión 2020 2021. Ella tiene muy ro mucho el rollo que tenía también María Isabel cuando era cuando era una niña, o sea que ojalá se repita lo que conseguimos hace, hace tantos años
3: Será dentro de un mes, a finales de noviembre cuando disfrutaremos de ese atípico Eurovisión Junior 2020 marcado también por el coronavirus Bueno César, pues muchas gracias, nos vamos a escuchar un poquito más de palante Perfecto. Hasta la próxima, chao Hasta la próxima, chao Pasaporte Eurovisión,
0: cope estar informado.
3: Acabamos de ver que la política se mezcla de manera habitual en el Festival de Eurovisión, incluso demasiado, podríamos decir. El certamen puede servir como espejo de los cambios políticos y los conflictos bélicos que ha sufrido nuestro contin continente en los últimos 60 años. Todo lo que ha pasado en Europa en las últimas décadas se ha visto reflejado de un modo u otro en este concurso. La reciente crisis bielorrusa no es una excepción, ya lo hemos visto, aunque bueno, esto es mejor que nos lo cuente nuestro compañero Dani. ¡Hola, Dani!
1: Muy buenas, Javi.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás?
1: Pues muy bien, aquí estamos, que hoy venimos también con un tema de actualidad que está saliendo mucho en las noticias, que está muy relacionado con esto de la política y Eurovisión.
3: Uh -huh. Te refieres yo creo a este conflicto, ¿no? En el Cáucaso entre Armenia y Azerbaiyán, puede ser ahí
1: está, ahí está, nos vamos ahí hasta la frontera entre Europa y Asia, el Cáucaso. A finales del mes pasado, Javi, vimos en las noticias cómo se ha reavivado un conflicto que hay entre Armenia y Azerbaiyán por un territorio llamado Nagorno Karabaj. No sé si te suena nada de las noticias. Sí,
3: sí, sí, claro que me suena. Vamos, lo vemos ahora en todos los informativos. ¿Y qué relación tiene ese conflicto con, con Eurovisión?
1: Pues, aunque no lo creas, este conflicto ha influido en Eurovisión en los últimos años más de lo que nos, más de lo que nos pensamos. Los eurofans, como tú ya has dicho antes, mmm, tenemos que aguantar mucho eso de... Eurovisión es política, Eurovisión es política. Y, bueno, aunque no es política en el sentido que ellos se piensan... Sí es cierto que Eurovisión, como en toda competición en la que se participa bajo una bandera tarde o temprano la política acaba salpicando. Por lo tanto, esta guerra, como no podía ser menos, ha provocado también varias situaciones conflictivas en el festival.
3: Uh -huh. Pero bueno, a ver, hazme un resumen muy breve del conflicto y luego cuéntanos por qué y cómo ha afectado a, a Eurovision.
1: Bueno, pues el resumen es que en 1918, en plena guerra civil rusa, los territorios de Armenia, Azerbaiyán y Georgia aprovechan y se independizan, crean su propio país que lo llaman la República Democrática Federal Transcaucásica, y duran muy poco. Al mes de su independencia se disuelven y forman los tres países que conocemos actualmente. Ahí comienza ya a haber disputas territoriales, especialmente entre Armenia y Azerbaiyán, ya que ambos reclaman el territorio de Nagorno-Karabaj como suyo. Es una historia muy larga, yo la estoy contando muy rápido, me voy a saltar muchísimos capítulos y voy a ir al capítulo final que dice que eh, al final este territorio queda bajo poder azerí. ...pese a que la mayoría de su población es Armenia.
3: Un lío, y supongo que eso ha seguido causando muchos problemas entre ambos países.
1: Sí, de hecho, a lo largo de este último siglo... ...este conflicto se ha ido reavivando en ciertos momentos. Ahora, por ejemplo, tenemos otra vez conflicto mm. bastante activo.
3: Y cuéntanos, ¿en qué momento se ha visto Eurovisión afectado por, por este conflicto?
1: Bueno, pues prácticamente desde que estos países debutaron en el festival. El primero que lo hizo fue Armenia, que lo hizo en 2006... Y aunque Azerbaiyán no participaba por aquel entonces, ya hubo polémica qué pasó? entre ellos. A ver, cuéntanos. Pues bueno, Armenia ese año estaba representada por André y él era nacido en Nagorno-Karabaj. Este dato además aparecía en la página web del festival de Eurovisión, en el perfil del cantante, y Azerbaiyán dijo que Armenia había llegado al festival provocando, que esto Ajá. era una provocación, que por favor quitaran ese dato y al final la organización quitó el dato del nacimiento en el perfil del cantante.
3: Entiendo que cuando debutó Azerbaiyán también hubo polémica, ¿no?
1: Pues mira, sorprendentemente, cuando debutó Azerbaiyán no hubo Ando. polémica. Aunque sí llama la atención que, bueno, mucha gente esperaba que Armenia no votase por Azerbaiyán. Pero Azerbaiyán no votó por Armenia, que era uno de los favoritos aquel año, con la canción Kele, kele de Sirucho. Uh -huh. Para que te hagas una idea de los favoritos que eran, que era la canción que más 12 se llevó aquella noche. Lo que pasa es que no ganó. Es la canción esta que suena de fondo. ¿Saben qué puesto quedaron, Javi?
3: Pues eh, creo que fueron cuartos, ¿no?
1: Efectivamente. recibió muchísimos 12, pero quedaron cuartos. Eso se debe, Javi, eh, porque al final en Eurovisión gana la canción que ha gustado a más países. Uh -huh. Y aquel, aquella noche la canción que, más, que, que gustó a más países fue la canción rusa. Por lo tanto, el Festival de Eurovisión al año siguiente se fue a Moscú. Una edición que tuvo ya sus propias polémicas. Ya eso podemos hablar otro día. Pero estuvo más que salpicada por el conflicto de Azerbaiyán y Armenia.
3: De aquel año me quiere sonar algo de un problema no, con las eh, postales previas a las actuaciones.
1: Sí. Eh, como todo el mundo que ve el festival sabe, entre actuación y actuación meten un vídeo de un minuto para preparar el escenario. Y en, y en aquel año se mostraban monumentos de los países participantes.
0: Uh -huh. Ya
1: te puedes imaginar lo que pasó. Armenia cuando se emitió su se, se, en la semifinal su postal aparecía un monumento que era Takip-Papik, que está situado en Nagorno Karabaj. Esto ya sabes ya cuál fue la reacción de Armenia. Sí bueno Protesta, seguro, seguro que montó la, claro sí sí al final la organización de Moscú decidió que iba a editar la postal y en la final ya no se ve el monumento.
3: Bueno, pues ya está, conflicto aplacado, ¿no?
1: Bueno, a media, porque Armenia no se quedó de brazos cruzados y quiso vengarse, de cierto modo. Y para ello contó con la colaboración de Sirucho, que ya hemos hablado antes de ella. Representó a Armenia en 2008, era una de las favoritas. Estamos escuchando su canción de fondo. Y aquel año, ella era la encargada de dar los puntos. Así que, cuando le tocó a Armenia dar sus puntos, mientras que ella leía los votos, en pantalla todos los espectadores podíamos ver podíamos ver en el fondo una valla publicitaria de estas que se ven en la carretera con los anuncios sí. grandes. Vale, pues con una foto inmensa del monumento.
3: O sea que como se suele decir que si no quieres sopa, pues toma dos platos, ¿verdad?
1: Totalmente, pero dos platos le dio porque <risa> mm, aparte de la, de la foto que se veía en la valla, la carpeta que sostenía en su mano... Mientras que leía los votos, también tenía impresa las fotos del monumento.
3: Siruso sí, tenía todo, todo el merchandising, vamos, que fue
1: monumento, todos los monumentos posibles de Nagorno-Karabaj. Ella yo creo que lo, los quería mostrar todo aquella noche.
3: Fue un año movidito, ¿no?, entre Armenia y Azerbaiyán entonces.
1: Sí, de hecho hubo muchísima más polémica cuando acabó la gala. Porque, bueno, pasó ya algo inesperado, que fue que Armenia le dio un puntito a Azerbaiyán, pero hubo una polémica mayor mmm, después. Con, lo, con el tema de los votos de Azerbaiyán. A ver, cuéntanos. Porque Azerbaiyán no votó por Armenia, pero lo que pasó fue muy fuerte y fue que 43 personas en, Ar en Azerbaiyán votaron por Armenia. No era suficiente para darles puntos, pero hubo 43 personas. Quedaron
3: registrados esos, esos votos.
1: Quedaron registrados, así que el Ministerio de Seguridad Nacional de Azerbaiyán los convocó para hacerle un interrogatorio porque los acusaba de ser antipatrióticos y de ser una posible amenaza para la seguridad del país.
3: ¿Y qué pasa al final? ¿Los metieron en la cárcel? ¿Los fusilaron? ¿Qué pasa con ellos?
1: Pues bueno, pues cuando salió a la luz, los salieron a la luz los informes, se demuestra que todo esto ha pasado. El que era por aquel entonces supervisor de, de Eurovisión se puso en contacto con la televisión de Azerbaiyán y estos les dijeron que no hubo un interrogatorio como tal sino que estas 43 personas fueron invitadas al Ministerio de Seguridad para que justificasen su votación y poder también, de paso, declarar su lealtad al país.
3: Ya, ya, invitadas. Madre mía, muy fuerte. ¿Y no hubo penalización para Azerbaiyán por aquello? Porque fue muy grave.
1: Sí la hubo. Teniendo en cuenta lo que pasó, la penalización no fue muy grande. Fueron solamente 2.700 euros de multa por una violación a la privacidad de los espectadores. Entonces, a partir de ahí, Eurovisión decidió que iba a cambiar sus reglas para endurecer eh, en el caso de que vuelva a pasar esto. Uh -huh. Y ahora, eh, la nueva normativa dice que son las televisiones públicas las responsables de la protección de datos de sus votantes y no la empresa que se encarga del televoto. Por lo tanto, si eso se repitiese a día de hoy, el país que lo haga sería expulsado de la competición.
3: Bueno, 2008, 2009, años moviditos, ¿qué pasó en 2010? ¿Fue más tranquilo?
1: Bueno, fue más tranquilito en Eurovisión, pero hoy hemos tenido noticias del Eurovisión Junior y, venga, voy a contar también una incidencia en el Eurovisión Junior que pasó en el 2010. ¿Pero,
3: ¿Pero qué pasa? ¿Que los niños se libran de esta guerra?
1: Pues desgraciadamente no, ni siquiera los niños se libran. Aquel año, en el Eurovisión Junior 2010, Azerbaiyán no participaba, pero ellos decidieron que querían emitir el festival. Armenia sí lo hacía y su representante, casualmente o no, era de Nagorno-Karabaj. Pues él, en la última votación, en el último momento, ¡pum! se hace con la victoria. ¿Cuál fue la reacción de Azerbaiyán? Cortar la emisión. Se y... quedaron En Azerbaiyán se quedaron sin ver el final porque cortaron el momento en el que ganaba Armenia.
3: Claro, y ahí la organización entiendo que no puede tomar medidas porque los únicos obligados a emitir el festival completo son los países participantes y Azerbaiyán en este caso todavía no lo era.
1: Claro, no lo era. Ellos de todas maneras se justificaron, dijeron que hubo un fallo técnico, pero no se podía tomar medidas contra ellos porque no estaban participando. Azerbaiyán, por ejemplo, sí ganó en 2011 Eurovisión con, con la canción Running Stars y Armenia no pudo cortar esa emisión porque si lo hubiese hecho, hubiesen sido penalizados y hasta incluso descalificados de la competición para los años siguientes.
0: I'm
3: Armenia, de todas formas, no participó en Bakú 2012, claro, no fue a territorio enemigo.
1: Claro, no lo hicieron, pero sí hubo intención de participar. De hecho, en Azerbaiyán modificaron la política de visa para que los armenios pudieran asistir tanto a la delegación como los fans sin ningún tipo de problema al festival. Y la televisión de Azerbaiyán también se mostró en plan abierta que Azerbaiyán llegase a Eurovisión y así que Europa fuese testigo de un inicio de paz entre ambos países. Luego se lamentaron de que perdieron esa ocasión perfecta. O al menos eso dijeron de cara al público.
3: Yo es que soy un fan de Armenia y no voy a Azerbaiyán ni, ni de coña. Y al final se acabó retirando, ¿no, Armenia?
1: Sí, se retiraron porque poquito antes del festival, en febrero de 2012, hubo un incidente que acabó con un soldado armenio de 20 años asesinado a tiros en la frontera. Entonces, claro, Armenia acusó a Azerbaiyán, se formó ahí otra vez una pelotera enorme... Y los artistas de Armenia comenzaron a hacer un boicot a Bakú 2012. Todos se empezaron a negar a ir a Eurovisión en territorio azerí, Así que Armenia se tuvo que retirar ya que no encontraban un cantante.
3: Bueno, si no recuerdo mal, en 2015 también hubo polémica entre Armenia y Azerbaiyán, para variar, por esta canción que vamos a escuchar ahora, Face the Shadow. ¿Qué pasó con esta canción, Dani? A ver, cuéntanos.
1: Bueno, pues esta canción, realmente la polémica no fue por el conflicto de nagorno carnaval fue por el, por un conflicto, otro conflicto anterior llamado, bueno anterior, eh, comenzó por la misma época más o menos, llamado el genocidio armenio. Que, un resumen muy rápido, es un genocidio que realizó el Imperio Otomano entre 1915 y 1923. Se exterminó aproximadamente a dos millones de armenios. ...y esto ya sucedió cuando ya estaba ahí el conflicto armenio asterí ...y claro, el imperio otomano fue aliado de Azerbaiyán... ...por lo tanto Armenia dijo... ...ah, pues Azerbaiyán también está metido aquí en el ajo... ...y ellos también son parte.
3: Uh -huh. ¿Y qué pasó concretamente en, en Eurovisión 2015... ...para que este eh, genocidio ya de hace un siglo salpicase al festival?
1: Pues ahí está la clave, Javi... ...que eso fue un siglo más tarde... En 2015, cuando se conmemora el aniversario, los 100 años del genocidio, para honrar a las víctimas, Armenia decide que va a crear un grupo para ir a Eurovisión que está compuesto por seis cantantes. Una de ellas es nacida en Armenia y los otros cinco son mmm, nacidos en diferentes continentes, uno por cada uno de los continentes, pero con una cosa en común, y es que todos son descendientes de armenios que huyeron del país durante el genocidio. Entonces, Azerbaiyán empezó a protestar. Ya sabéis que Azerbaiyán niega que ellos participaron en el genocidio, pero decían que Armenia estaba politizando su candidatura. Uh
3: -huh. Ahora que lo dices, además, recuerdo que tuvieron que cambiar el título de la canción, ¿no? Que no era Face de Sado.
1: No, no era el título. Eh, claro, la canción, pese a que Azerbaiyán quería que la retirase, no la pudieron retirar porque no tenía contenido político, tenía contenido histórico. Ya otro día también podemos hablar de esa línea que separa la política de la historia en las canciones de Eurovisión. Pero eh, sí fueron un poquito forzados a cambiar el título. Antes se llamaba Don't Deny, No Lo Niegues, que eso, claro, se interpretaba como una acusación a Azerbaiyán, porque ellos niegan haber colaborado, colaborado en el genocidio. Así que cambiaron la canción por el título que tú ya habías dicho antes.
3: Face de Shadow.
1: Face the, the Shadow. Eh...
3: Y ya para cerrar, lo más reciente de este conflicto que se haya salpicado a Eurovisión, ¿cuándo, ¿cuándo fue?
1: Pues bueno, realmente este mes, pero. Eh, <risa> claro, pero tiene una, un, un trasfondo en 2016, cuando en la primera semifinal vimos a las representantes de Armenia y Beta, cuando anunciaban a los países que se clasificaban. ...sosteniendo la bandera de Nagorno-Karabaj... Uh -huh. eh, ...esto obviamente fue muy polémico... ...en las ruedas de prensa le pidieron explicaciones... ...y ella dijo que la había hecho como un gesto de paz... Claro, claro. Azerbaiyán obviamente se lo tomó como una provocación...
3: <risa> ...que es lo que era por supuesto... <risa>
1: ...claro, y esto... ...claro, es reciente porque... Eh, a, a, a ...la cantante Iveta ha anunciado en sus redes sociales... ...ella lleva viviendo 28 años en Alemania... Y ha anunciado que Alemania la había elegido a ella para ir a Eurovisión en 2021. Pero que con todo esto del conflicto entre Armenia y Azerbaiyán que se ha reavivado, por el miedo a que la candidatura se quede manchada por la polémica entre Armenia y Azerbaiyán, han decidido prescindir de ella.
3: Bueno, yo creo que un poco Ibeta ahí se ha tirado un poco el pego, ahí un poco ha dicho, bueno, yo aprovecho las circunstancias, pagó un poco de publicidad, porque además vi que en su cuenta de Instagram también se jactaba de que el presidente de Azerbaiyán le había, le había bloqueado, bueno, en fin, un lío un lío un lío tremendo.
1: Bueno, y ya las dos últimas anécdotas son sí. en 2018, que pasó muy desapercibida, fue que Armenia se inspiró en el monumento del genocidio a las víctimas del genocidio armenio para su escenografía, Azerbaiyán se quejó, pero como no llegaron a la final, la protesta pasó muy desapercibida y ya está, nos olvidamos muy pronto y en 2019 también pasó un poquito más desapercibido, pues que si recordáis, antes de votar veíamos iluminado en un mapa al país que le tocaba pues curiosamente, cuando Azerbaiyán votó la parte del mapa eh, no, que estaba iluminada no incluía el territorio en conflicto Nagorno-Karabaj eh, Nagorno esto cabreó a Azerbaiyán y le pidió explicaciones al país anfitrión que era Israel y ellos le aseguraron que había sido un error técnico, que al elaborar los gráficos no habían dibujado ese territorio, que se argumentar, argumentaron ahí en su cuartada era que Armenia tampoco lo tenía iluminado y que, un poquito haciendo un poquito de memoria histórica, Israel apoyó armamentísticamente a Azerbaiyán durante su besa con Armenia. Por lo tanto, no le iban a poner ese territorio a Armenia. Así que lo, lo camuflaron o no como un error técnico, gráfico. Nunca lo sabremos. Bueno,
3: ¿cuántas historias? En solo pues eso, 11 años de participación prácticamente en ambos países, ¿eh? Madre mía. Bueno, ha sido muy interesante, Dani, hablar de todo esto. Seguro que muchos de los que nos oyen no imaginaban la cantidad de veces que Eurovisión ha reflejado el conflicto entre estos dos países. Y si quieres, ya que hemos cerrado con Eurovisión 2019, ¿qué te parece si nos despedimos con True, la canción de Azerbaiyán aquel año?
1: Por mí, genial. De hecho, era una de las favoritas. A mí me encantaba y quedó muy bien, así que Vámonos.
3: Pues muchas gracias, Daniel, por esta lección de historia eurovisiva que nos has dado y estaremos muy pendientes de todo lo que ocurra en los próximos días en esa zona de conflicto. Un abrazo, Dani. Muchas gracias
1: por todo. Hasta la próxima.
2: Pasaporte Eurovisión
1: con Javier Escartín
0: ¿Cuántas noches vagando por mil caminos sin fin ¿Cuántas noches callando cuánto te quise decir una profunda esperanza y un eco lejano me hablaba de ti. Desde que llegaste ya no vivo llorando, vivo cantando, vivo
3: cantando. Hey. Hemos escuchado esa canción Palante de Soleá que va a ser la que nos va a representar en Eurovisión Junior 2020. Y yo me pregunto, ¿y si España gana Eurovisión Junior este año? ¿Se atrevería a organizarlo? ¿Tendría los medios técnicos Radio Televisión Española para hacer un espectáculo a la altura de otras televisiones europeas? Bueno, desafortunadamente no tenemos un precedente cercano como referencia y nos tenemos que ir 50 años atrás, a 1969. Esa fue la, el año, en la única vez que España ha organizado un Eurofestival fue en Madrid. El 29 de marzo de aquel año, del 69. Y si alguien sabe manejar la máquina del tiempo como nadie, ese es Iván Iñarra. Hola, Iván, buenas tardes.
6: Muy buenas, Javi, compañeros de podcast, oyentes, eurofans. Oye, oye, que yo estoy aquí viajando por el tiempo, pero que conste que yo en esa época no había nacido, ¿eh? que aquí todos somos muy jóvenes. Hombre,
3: efectivamente, al menos, al menos de espíritu. Oye, ¿qué nos puedes contar de aquel festival? Ese que organizamos en el 69. ¿Salió bien? ¿Fue una chapuza? ¿No volvimos a ganar, a ganar de lo mal que nos salió? Cuéntanos.
6: Bueno, alguno podría pensar que seguro que lo hicimos tan mal que nadie quiere que lo vuelva a organizar España. Pues al contrario, fue un éxito total a nivel organizativo y técnico. Eh, hay que pensar que los únicos eventos que había retransmitido España para el mundo habían sido pues, equipo, eh, participaciones de equipos españoles de las Copas de Europa, ¿no? Uh -huh. Y el Festival de Eurovisión del 69 fue el primer gran evento retransmitido desde España en directo para toda Europa y parte de Latinoamérica. Hay que pensar que el franquismo se jugaba proyectar una imagen moderna que se quedara un poco pues con todos los países occidentales vecinos, ¿no? Ponernos al mismo nivel que Francia, Reino Unido, etc. Y se pusieron todos los medios para que fuese de esa manera. De hecho, Juan José Rosón, que era el director técnico de Televisión Española, declaró que organizar aquel certamen eh, había sido una cuestión de Estado.
3: O sea, por ejemplo, a nivel organizativo, ¿salió todo redondo entonces?
6: Bueno, hubo un temor porque muchos países estaban muy reticentes a viajar a España... Eh, por el tema político lógicamente entonces eh, austria por ejemplo eh, se negó a enviar ningún artista lo tuvo claro la televisión austria que dijo que no enviaría a españa bajo la dictadura franquista ningún representante y en suecia en su preselección melody festival en tan conocida y tan famosa pues muchos fueron los artistas que se negaron a participar por si les tocaba el pasaporte a, a madrid en aquella en aquel año no eh, estas reacciones internacionales que se produjeron a finales del año 68 cuando España ya de todas todas eh, dijo que sí que organizaba el festival llevaron al gobierno español a tomar una serie de medidas ¿no? que dieron un lavado de cara a la dictadura para mostrar un país de, de paz y orden, por ejemplo el primer paso, derogar la, el estado de excepción para aquellos presos que no tuvieran delitos de sangre, de esa manera se mostraba un poco al continente que España pues, eh, no quería ser un país eh, que generara conflictos internos por temas políticos varios países ¿no? siguieron poniendo algunas condiciones para venir a cantar y pidieron liberación de... de presos políticos. Entonces, el gobierno lo que hicieron fue eh, garantizar una especie de amnistía. De hecho, tenemos las declaraciones, ¿no? de Masil y Salomé en una gala que realizó eh, Televisión Española en eh, la final de Operación Triunfo 2004, en las cuales lo, lo escuchamos de su, de su voz. Vamos a escucharlas.
1: Supongo no, estoy segura que ese festival se hizo uh, con tanto, con tanta pompa y tanto, y tanto guato para seguramente para borrar esa imagen que se tenía de nosotros pues de, de eso, de que las mujeres la navaja en la liga, los hombres vestidos de torero y que en España no había libertad y que guiri, guiri, bueno, va han uh,
6: cambiado los tiempos, eh y, sí,
1: y se consiguió algo no todo porque verdaderamente no había la libertad que querían exteriorizar con ese festival y con ese tratamiento no. a las delegaciones pero se consiguió algo sí, se consiguió algo muy importante todas las de delegaciones europeas Dijeron que no venían al Festival de Eurovisión si no se soltaban los presos políticos. Y se dio una amnistía antes del Festival de Eurovisión y los presos políticos salieron a la calle.
3: Jolín, cómo que bien suenan las dos ganadoras de España en Eurovisión juntas. Bueno, entonces no se en absolutamente nada ¿no? para este festival, Iván.
6: Pues imagínate, se gastaron 100 millones de pesetas de la época. De la época, que época. Que madre mía. Era una barbaridad. Eh, mira, por ejemplo, a Salvador Dalí, le pagaron un millón, se dijo, en la época, por crear un póster conmemorativo, algo que ningún país antes había hecho ¿no? en, cuando organizaban Eurovisión. Hay que pensar que gran parte del presupuesto estuvo dedicado a modernizar los recursos técnicos de Radio Televisión Española, ya que toda la producción fue Made in Spain y habría que transmitir el festival en color. Como era la primera emisión en color que se hacía desde España, eh, Televisión Española alquiló a la BBC un equipo para poder hacerlo. Y luego el Teatro Real, ¿no? Pues alquilar el Teatro Real eh, fue muy criticado porque, bueno, pues era un espacio muy pequeño, pero claro, majestuoso, ¿no? Daba una imagen de grandeza, de elegancia, muy en consonancia a lo que habían sido los festivales anteriores, ¿no? En Viena o en el Arbor Hall de Londres. Eh, eso sí, el Teatro Real, la comisión que lo presidía, dijo que no se iba a clavar ni un clavo, vamos, que no se iba a poner nada. Lo que hicieron fue crear un montaje basado en piezas que encajaban entre sí y claro, diseñar todo aquello, el equipo de arquitectos, la estatua que se hizo conmemorativa, pues claro, 100 millones eh,
3: claro. que fueron para estas cosas. Todo tiene un precio. Bueno, y una vez en España, ¿qué tal se lo pasaron las delegaciones? ¿Había fiestas, eventos, como en la Eurovisión de nuestro tiempo?
6: Pues por primera vez sí. O sea, Spain is different, aquí en España <risa> la gente sabe que viene a pasárselo bien.
3: La fiesta. Había...
6: <risa> claro, había que cumplir con el cliché. Mira, hasta entonces lo que hacían los cantantes cuando iban a Londres o a Viena o a Copenhague, lo que hacían era pues les daban un paisadito juntos, iban a hacer alguna visita, pero todo muy controlado, muy pequeña escala. Spain is different. Aquí la oferta de hostia de nuestro país es envidiable, ya lo era en el año 69. Mira, te puedo contar, si hicieron viajes a Mallorca, a Toledo, a Málaga, organizaron capeas, cócteles. El Real Madrid les dio una comida de gala, una cena de gala, perdón, en el Santiago Bernabeu. Y te puedo contar la anécdota de los finlandeses. Resulta que los finlandeses comentaron así en un ensayo que habían leído en una guía que en un pueblito cerca de Madrid se comían cochinillos y que eso ellos en, en, en Finlandia les encantaba. Claro, la organización estuvo al quite y les puso un coche esa misma noche para que fueran a Segovia a cenar cochinillo al pie del acueducto. No faltó de nada. Se puede decir que durante años se comentó que el Festival de Eurovisión del año 69 había sido el mejor, el mejor organizado. Y algo tendría que ver, uno, la calidad de las canciones que se mandaron a partir de ese momento, pues la de Karina que habíamos hablado en el anterior programa, Julio Iglesias, Mocedades... Nos votaban mucho. Había muy buen recuerdo del Festival de 69 entre las delegaciones.
3: Normal, con un cochinillo en Segovia, ¿quién no va a querer volver? Oye, hablé, hablamos del festival en sí. La presentadora era Laura Valenzuela, que es nuestra musa, porque es la que abre este podcast siempre. Ella lo hizo genial, ¿no?
6: Pues tan genial. La verdad que... A ver, volvemos al Spain is different, porque la pobre Laura tuvo que lidiar con cosas que no había tenido que lidiar ninguna presentadora hasta entonces. La verdad que es muy profesional y con muchas tablas, había dicho al representante de la UER, oiga, en un ensayo, oiga, y si hay un empate, porque estamos aquí haciendo votaciones ficticias, y si hay un empate entre dos canciones en el primer puesto, y el señor Clifford Brown, que era el representante de la Unión Europea de Radio Difusión, era un escocés flemático, al cual, por cierto, la reina Isabel II nombraría miembro de la orden del, del Imperio Británico, no sabemos si por todo aquello del año 69, le contestó con la flema típica de sus compatriotas. Y le dijo a Laurita, señorita, eso no ha pasado nunca ni pasará. Vamos a escuchar en la voz del gran Uribarri qué pasó realmente aquella noche.
4: El Teatro Real de Madrid en estos momentos irrumpen una gran ovación. Cuatro países clasificados en primer lugar.
1: Yo voy a pedir por favor a Mr. Brown que sea él quien me diga exactamente los vencedores de este año.
3: No ha pasado nunca. Y ha, en effet, el representante de la Unión Europea de Radiodifusión claro, dice que hay cuatro canciones triunfadoras, cuatro países. Madre mía, y había cuatro premios preparados, ¿cómo lo hicieron?
6: Bueno, claro, eso es el misterio, ¿no? Porque mucha gente cuando vio que salían las ganadoras y se centraba un premio a cada una, mucha gente en casa pensó, vamos, estaba preparado, organizado. Bueno, todo un poco, hay que pensar que fue un poco de chiripa, ¿no?, como se dice hablando mal y pronto. Como se tiró la casa por la ventana, se hicieron premios no solo para los compositores ganadores, que era lo habitual, sino también para el posible ganador o ganadora, una diferencia, ¿no? El ganador hasta entonces, pues al ser un festival de canciones, solo se premiaba al compositor. Y alguien decidió que se hicieran cuatro por si acaso, que si había dos compositores y ganaba un dúo, pues cuatro premios. Y lo arreglaron un poco, ¿no? Porque Marcial, que salió en aquel polémico, con aquel polémico abrigo de chinchillas que costó un millón de pelas, les dio, como dijo ella, una chapa. Ella siempre llamaba a la medalla ganadora, les dimos una chapa en ese Madrid, en ese acento madrileño de la calle Leganitos.
3: Bueno, Maciel haciendo honor a eso, a, la, a ser la tanqueta de Leganitos. ¿Cuándo volvemos a ver un festival en España, Iván? Esa es mi pregunta.
6: Madre mía, hay algunos que llevan 51 años esperando, espero que no pasen otros 50, que yo creo que nos lo merecemos ya.
3: Pues sí, eh, es duro ser eurofan en este país. ¿eh? <ríe> bueno, pues muchas gracias, Iván, por este viaje al 69.
6: Nada, nada, aquí la máquina del tiempo bien engrasada, dispuesta a rememorar grandes historias de este festival.
3: Y bueno, nosotros finalizamos este viaje por el 69 que nos ha brindado Iván con una de esas cuatro canciones ganadoras. Se trata de la representante del Reino Unido, Lulu, con esta canción, Pum para Pumbanaman. <risa>
2: Aporte Eurovisión
1: con Javier Escartín.
2: Cope. Estar informado. ¡Lim!
3: Cuando suena Dolly Deluxe en este podcast, ya sabemos que viene a hablarnos de Euromodas, Oscar Cavaleiro. Hola Oscar, ¿qué tal?
5: Hola Javier, muy bien, ¿qué
3: tal? Bueno, en primer lugar felicidades, ¿eh? que acabas de cumplir años.
5: <risa> Muchas gracias, sí. ¿De, qué vas a ¿De qué nos vas a
3: hablar esta semana?
5: Pues vamos a hablaros de moda y estilismo, como siempre, como es habitual, uh -huh. pero también eh, os quería hablar de la ópera y de los temas líricos y operísticos en los últimos años, que en el Festival de Eurovisión pues siempre hablamos de que es un festival de música pop o ligera, como se le llamaba antes, eh, pero hemos podido comprobar a lo largo de los años que... Que ha habido cabida para todo tipo de géneros musicales
3: Desde el rock, ¿no? Hemos tenido
5: ¿no? rock, hemos sí. tenido música dance Hemos tenido música tradicional folk y new age Hemos tenido heavy e incluso tango O estilos más urbanos como, como el rap o el hip hop, por ejemplo
3: ¿Y qué nos puedes decir de la ópera?
5: Pues la ópera no es una asignatura sencilla eh, Dentro del festival de Eurovisión Y tampoco ha sido una garantía para conseguir triunfar o quedar bien eh, porque ha habido resultados Pues un poco, un tanto agridulces O, o inesperados uh
3: -huh. Han sido yo creo que muchos países ¿no? Que han querido tirar un poco de, de ese estilo musical Y bueno, como luego dentro de un ratito Vamos a tener con nosotros a Melanie Que ya representó a España en Eurovisión Junior Con la canción Marte Pues como digo, vamos a aprovechar a Que tenemos aquí a Oscar Pues a recordar algunas de esas canciones De ópera o pop ópera Que participaron en Eurovisión Aquí va la primera
0: Ha ha ha.
5: Pero Oscar,
3: cuéntame qué es esto.
5: Por ahí sonreía alguien, ¿no? Sí. Pues eh, esta es la canción de Malta eh, que nos trajeron en el año 2004. Eh, ya, como decías, pues vamos a hacer un poco un monográfico pues, de, de ópera. Este era un dúo operístico que participó en el Festival de Eurovisión que se celebró en Estambul. Eh, era un dúo chico-chica eh, formado por dos voces muy clásicas y líricas y por primera vez pudimos descubrir este género de ópera, mezclado con una base musical, como decías, moderna y pop, eh, que intentó despuntar sobre el resto de participantes ese año. Eh, y a pesar de que la parte femenina, Julie sagra que era una cantante muy conocida en su país, eh, lo dio todo, eh, tanto vocalmente como dando ese toque de glamour también, pues Malta en ese caso tuvo que conformarse con el puesto eh, decimosegundo en la gran final.
3: Bueno, fíjate, un Malta es Malta, un país que todavía no sabe lo que es ganar Eurovisión, pese a que ha participado ya más, más de 30 veces. Bueno, a, eso, a Suecia eso no le pasa, porque ya ha ganado hasta en seis ocasiones, y la verdad es que sí, Suecia también se atrevió con la pópera en Eurovisión. es Malena Herman y La Voix, ¿verdad, Oscar?
5: Efectivamente. Eh, con esta corriente musical, incluso más opera-dance, quizás se arriesgó Suecia eh, en el Festival de Eurovisión en el año 2009, con La Voix, como bien dices, eh, que era una canción, eh, una mezcla de francés e inglés, que interpretó eh, la mezzosoprano Malena Herman eh, con una puesta en escena, pues ya con mucha pluma y máscaras venecianas incluidas y una coreografía así como muy de vedette, pero eh, a pesar de todo esto se desplomó en la clasificación de la final de aquel año y dejó a Suecia con uno de los peores puestos en su palmarés. Es que yo creo que, que, fue, que, un... que,
3: que, que fue todo sí. un match, eh, tú más, la, la puesta en escena, todo, fue como demasiadas cosas en, en la escenografía
5: yo creo que no fue muy entendida y por eso se quedó en el puesto vigésimo primero en el festival que se celebró en Moscú que es algo como muy terrorífico digamos para este país que se toma Eurovisión, como decimos, hablamos siempre de Suecia se lo toma tan, tan en serio y, y no eran buenos años para Melody Festival en, en esa época Además eh, Malena
3: Erman es una persona famosa ¿sí? en Suecia, pero creo que su hija es todavía más famosa en el mundo entero, ¿verdad?
5: Sí, efectivamente, ella era conocida en ciertas en ciertas corrientes musicales. Eh, luego ya pues, eh, se dio a conocer más en los Festivales, pero eh, para los que nos están escuchando y no son eurofans y no conozcan a esta artista, pues el nombre quizás de Malena Hermann no les diga mucho. Pero si decimos que se trata de la madre, de la joven activista ecológica sueca, sueca perdón, Greta Thunberg, bueno, ya cambió la cosa,
3: ¿no? Ah, ya la conocen seguro, vamos, sin duda alguna, que fue la persona del año, ¿no? Según la revista Time el año pasado, o sea que fíjate, qué familia.
5: Efectivamente, mucho más famosa que, que su madre a día de hoy, ¿no? Con
3: solo 16 años, ¿no? 17, que tiene? Bueno, mm. hoy en día sí, sí. con una Suecia que nos ha caído del top 10 de la última década, nunca, salvo en 2013, bueno, pues cuesta ver al país escandinavo tan abajo en la tabla como ha dicho Oscar pero fíjate que todos los países tienen sus rachas buenas y malas. No hubo mucha suerte para Malta y Suecia con estas apuestas operísticas, pero Italia sí estuvo muy cerca del triunfo en Eurovisión. Escuchen esto.
0: El profumo dolce de la pelle sua. Es una voce dentro que me está portando. Dove nasce el sole. Sole son le parole. Ma se vanno scritte, tutto può cambiare. Senza più timore, te lo voy a urlare. Questo grande amor. Amore. amore.
3: Bueno, yo tengo que decir que me encanta esta canción. No me he puesto de pie en el, en el estudio porque si no, no llego al micrófono. ¿A ti te gusta también este grande amor de Il Bolo, Oscar.
5: Sí, la verdad es que es una canción pues, muy grandiosa y sobre todo pues que este grupo pues lo hizo lo hizo muy bien en directo y son pues van a ser muy recordados ¿no? Durante los, en los futuros años.
3: Sí, sí. Bueno, en esta década de los 2000 fueron muchos ¿no? los grupos de tenores que intentaron representar a, a sus países.
5: Sí, efectivamente. Y en casi todas las preselecciones eh, había un grupo o un talento operístico, al menos, eh, eh, quizás por el éxito de los entonces de los tres tenores, ¿no? que, que eran famosos en, mundialmente. Eh, algunos así, no con tanta fama, pues llegaron al festival como el grupo de Letonia en el año 2007, eh, que se llamaban Bonaparte y LV o Il Bolo, eh, como que está, los que estamos escuchando, que más recientemente pues, representarían a Italia en Viena en el año 2015 con, con este tema, con Grande Amore.
3: Como tú bien dices, uno de los éxitos más grandes de, del festival de aquel año, de 2015. Un tema que además ganó eh, también San Remo, y la historia de esta canción cuenta que fue creada en el año 2003, ¿no? ¿Cómo fue eso?
5: Sí, eh ese año, en 2015 ganó Sanremo, eh, pero fue una, una canción que había sido creada pues, 12-13 años antes y ya la habían postulado para ir al Festival de Sanremo eh, dos años después, pero pues fue rechazada eh, por el comité que seleccionaba las canciones, pues eh, decidió que sonaba demasiado anticuada y pues así los autores del tema eh, lo guardaron en un cajón hasta que más tarde volvió a ser presentado. Y triunfó muchos años después eh, a manos de estos jóvenes tenores, ¿no? De Il Bolo, que no, ganó, no ganaron Eurovisión, pero a pesar de ganar el televoto, eso sí, pero ganaron muchísimos premios de crítica y posiciones en las listas de éxitos europeas. Uh
3: -huh. Yo creo que esto demuestra que el género de la ópera es atemporal, ¿verdad?
5: Sí, pues esto demuestra que cuando menos te lo esperas y con una gran actuación vocal, como hicieron Il Bolo, pues puedes ganar un montón de adeptos, de fans, como tú, Javier, <risa> y que y casi triunfar eh, eh, casi más que el mismo ganador del festival, ¿no?
3: ¿Tú crees que hubiera sido para el, el festival mejor que ganara Grande Amore o que ganara Hiru's, que fue finalmente la vencedora?
5: Bueno, yo creo que, yo tengo que decir que a mí me gusta más esa canción que iba, ¿no? me gusta más Hiru's, pero me parece más actual. Eh, Grande Amore pues me parece una canción muy clásica y, es como decíamos, está muy bien cantada pero quizás no ofrecía nada nuevo al festival, ¿no? A lo mejor la canción de Suecia pues tenía más posibilidades de convertirse en algo distinto y poner y poder eh, llegar también a muchas listas de éxitos.
3: Uh -huh. Bueno, tú eres un experto en euromodas, así te presentamos en este podcast. Así cuéntame un poco cómo son esas modas ¿no? para este tipo de canciones, que supongo que sean un poco diferentes, ¿no? adaptadas a ese estilo musical.
5: Sí, no suelen ser eh, cosas muy rimbombantes, sino que, salvo, salvo excepciones, como siempre, pues eh, suelen ser eh, estilismos de corte muy clásico, ¿no? Eh, los hombres con trajes muy sobrios, tal y como iban el polo, y las mujeres pues suelen llevar grandes vestidos clásicos también, o, o incluso eh, me estoy acordando ahora mismo de algún vestido muy sorprendente, uh -huh. como fue el caso de Elina Nechayeva, que era la representante de Estonia, eh, fue la representante de Estonia en, en Lisboa hace dos años, en 2018, con La Forza.
3: Sí, y también en italiano pese a representar a, a Estonia curioso
5: sí otro tema en italiano y la verdad es que este idioma se presta muchísimo para este estilo de canciones y en este caso aunque representando a Estonia que tenemos a una Estonia de origen ruso Elina Luchayeva revolucionó a todo el festival y en concreto a la televisión de Estonia, que yo creo que les dio más de un dolor de cabeza, <risa> porque para su eh ella llevaba un vestido de nada más y nada menos que 52 metros cuadrados.
3: 52, y, madre mía. Y, sí,
5: sí, ocupaba casi prácticamente todo el escenario y también ocho kilos. Eh, en él se enfundaba eh, y sobre él mismo, pues sobre este vestido, pues hacían unas proyecciones que contaban una historia. Entonces era como algo más eh, de fábula, ¿no? Eh, y se contaba una, con estas proyecciones, una fábula acerca de, de una reina de hielo, eh, cuyo corazón se derretía porque ya había encontrado el amor. Y entonces, pues, eh, fue como mucho más, eh, eh, más pintoresco, ¿no? Uh
3: -huh. Entiendo que, claro, un vestido así tendría que costar un, un dineral.
5: Sí, por eso decía antes que la televisión organizadora de Estonia eh, tenía que organizar toda esta parafernaria de vestido y esto costaba unos 65.000 euros, que en ese momento pues eh, no se podían permitir para nada. Y entonces a punto estuvo de tener que dejar el vestido en casa eh, y buscarse otra cosa más sencilla. Pero finalmente consiguió que unos sponsors se hicieran cargo de su actuación en, en Lisboa y de todo este dineral. Y así Elina Necha lleva pues pudo usar este vestido con el que al final consiguió un octavo puesto, llegando a la gran final.
3: Hablábamos de la ópera en el Festival de Eurovisión Senior, pero creo que también en el Festival Junior hemos podido disfrutar de estas voces operísticas tan perfectas, ¿verdad, Oscar?
5: Pues sí, efectivamente. Yo recuerdo desde la época de concursos infantiles, que había, bueno, de estos concursos en la televisión, no sé, tú, yo creo que tú eres un poco más joven, pero a lo mejor no lo me recuerdas.
3: <risa> sí. Pero yo me
5: acuerdo de aquel veo veo de Teresa Raval.
3: Sí, que Bla, eh, Blas Cantó creo que participó, si no en un veo veo sí. en algo similar, también ha madrinado por, por ella.
5: Es verdad, es verdad. Pues yo me acuerdo siempre de estos, de los más pequeños, ¿no? Cantando óperas, sobre todo, que venían de estos países del este, eh, pues que nos traían a esos grandes prodigios rusos, ucranianos, y pues el Festival de Eurovisión Junior no ha sido diferente a esto.
3: Uh -huh. En el año 2014 participó esta chica que estamos escuchando de fondo, ¿verdad? ¿Quién era?
5: Pues era la representante de Malta eh, también. Eh, antes habíamos hablado de que Malta eh, nunca había triunfado en Eurovisión eh, Senior, eh, pero en Eurovisión Junior eh, ganaron dos veces Eurovisión y una de ellas era eh, la que enviaron pues eh, bueno, al año siguiente en casa, participando en casa, eh, su representante era esa cantante de ópera la que estamos escuchando, Federica Calzon que con 12 años pues, eh, demostró ese gran chorro de voz con esta canción con Diamonds y consiguió un cuarto puesto
3: un cuarto puesto que no está nada mal, la verdad pero bueno, conozco a alguien que quedó también un poquito mejor y que nos, pilló, nos pilla más cerca, ¿verdad?
5: sí, efectivamente pues el año pasado España eh, regresábamos al Festival de Eurovisión Junior después de un parón de 12 años
3: ¿eh? muchos, sí
5: a un festival que además no se nos había dado nada mal o no se nos ha dado mal las veces que hemos participado y pues eh, desde aquí deseamos muchísima suerte a la nueva representante que
3: a ti te gusta la canción nos... te gusta palante
5: sí me encanta palante me encanta soledad creo que <risas> tiene muchísimo muchísimo creo que va a encantar a la gente yo creo que que va a tener muchísima suerte también esta aventura
3: y va a quedar mejor entonces que Melanie
5: pues todavía no he escuchado todas las canciones de que, las que participan este año, del de resto de países, uh -huh. pero yo le auguro una muy buena posición en, en Eurovisión Junior, ¿eh? uh
3: -huh. Ojalá, ojalá, y eso que Merani dejó el listón muy alto porque quedó tercera con una actuación impecable, por eso hablamos sí, de ella aquí.
5: Sí. sí, sí, la verdad es que nos hizo soñar otra vez en las votaciones de una Eurovisión después de tantos años, ¿no? Eh, mm. Pero bueno, nos llevó a conseguir ese bronce, ese tercer lugar en el ranking.
3: Y además brilló como, vamos, como eh, una luz propia en ese escenario.
5: Efectivamente, lleva guapísima con su vestido blanco, esa puesta en escena sobre la ecología, mm -hmm. su actitud en todo momento y ese chorro de voz, ¿no? Que tiene para su para su corta edad.
3: La verdad es que nos hizo soñar en que, bueno, pues España puede hacerlo bien en Eurovisión y que puede quedar en lo más alto y ojalá Solea también consiga ese gran resultado. Por lo menos igualarlo y si ya quedamos segundos o primeros, muchísimo mejor. Y ya luego, si el año que viene Blas Cantó eh, consigue lo mismo en el Eurovisión Senior, bueno, pues ya será todo, todo un lujo. Bueno, pues ojalá, ojalá, ojalá ¿verdad? Ojalá, sí. <ríe> bueno, pues escuchando el final de este Diamonds, de Malta nos despedimos y a ti Oscar muchas gracias ¿eh? y que estén muy bien tus 40 y ¿cuántos? nada dejamos así
5: 40. <risa>
3: el misterio el misterio eso es hasta
5: la próxima
3: muchas gracias Oscar <risa>
5: hasta luego
1: Pasaporte a Eurovisión. COPE. Estar informado.
3: que en el formato senior de Eurovisión no estamos muy acostumbrados a las alegrías, la verdad, al menos últimamente. Pero todo cambia si hablamos de Eurovisión Junior, el concurso en el que participan niños de entre 9 y 14 años. Ahí somos unos cracks. Ganamos en 2004 con María Isabel y su célebre Antes Muerta que Sencilla. Fuimos segundos con Sergio en nuestro debut en 2003 y en 2005 con Antonio José. Solo nos apeamos del Podium en 2006 con Dani Fernández, pero ojo, que fue por un cuarto puesto. Y el año pasado, 13 años después de una inexplicable ausencia de Televisión Española en el concurso volvimos Y lo hicimos con ella, con esta talentosa cantante que nos enamoró durante sus tres minutos de actuación en Polonia. Ahora es tiempo de que ceda el testigo a Soleá, la representante de este año, pero en Pasaporte a Eurovisión no queríamos dejar pasar la oportunidad de poder charlar durante unos minutos con Melanie. Hola, Melanie, ¿qué tal? Hola. <ríe> ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Muy bien, súper contenta.
3: Oye, la primera pregunta que te quiero hacer es cómo llevas esto del COVID-19 en el cole. ¿Lleváis mascarilla? ¿Podéis ir a clase? Cuéntame un poco.
2: Sí, bueno, pues yo he pasado a segundo de la ESO. Sí. Y bueno, pues en este curso, al menos en mi instituto, sí que vamos clases presenciales, pero bueno, siempre respetando las medidas de seguridad, vamos todos con mascarilla, también desinfectamos nuestras mesas y todo antes de ir a cualquier otra clase. Así uh -huh. que, bueno, al
3: menos podemos ir. Bueno, me alegro mucho. Oye, Melanie, quiero darte la enhorabuena por tu actuación. Hace ya unos meses, en noviembre, casi un año en Polonia. Cuando vuelves a ver la actuación, que seguro que la has hecho más de una vez, ¿qué sientes? Qué te, ¿Te sientes de orgullo, de admiración? ¿Qué se te pasa por la cabeza?
2: Ay, que fue una pasada. <risa> Porque es que, claro, Eurovisión es mi sueño desde que era muy, muy pequeña. Uh -huh. Y claro, eh me parecía como si fuera un sueño, ¿sabes? Como si no fuera realidad. Entonces, claro, cuando veo el vídeo digo que no, que no, que fue de verdad, madre mía.
3: Oye, ¿te acuerdas de lo que estabas pensando nada, tres, cuatro minutos antes de, de salir al escenario, justo antes de salir?
2: Pues yo estaba súper, súper contenta porque antes de salir eh, hay como un pasillo uh -huh. donde estás con, bueno, con los participantes que acaban de salir, por ejemplo... Mila que iba antes que yo, la de Nord Macedonia. Sí. Justo salió y yo estaba ahí y luego hay como unas minutos para que monten el escenario y todo. La verdad es que yo lo único que pensaba era disfrutar y a vivir mi sueño porque iba a cantar en el escenario de mis sueños.
3: <risa> o sea, no tenías ni nervios nada.
2: A ver, un poquito siempre se tiene y además que eso es bueno porque como que le das importancia a lo que vas a hacer. Entonces yo digo que. Siempre un poquito de nervios hay que tener Pero sí eh, Al principio como que te dan esas cosquillitas En la barriga, ¿no? Uh -huh. Pero bueno, la verdad es que a mí Nada más que ante la primera nota se me pasaron Porque era mi sueño y lo quería disfrutar
3: Es que lo hiciste muy bien Además yo no pude estar en Polonia La verdad me hubiera encantado Pero compañeros míos que sí estuvieron allí Viendo los ensayos y tal Dijeron que la final fue tu mejor pase Que fue cuando mejor <ríe> lo hiciste, ¿es verdad?
2: Bueno, gracias Es que a ver, yo siempre le he dicho, no sé, es que la parte final siempre ha sido mi favorita. Porque como tiene los agudos, y a mí me encanta siempre, y que lo sabéis, como me gusta mucho la ópera y también me gusta, pues a mí personalmente, hacer agudos, pues claro, la última parte era cuando me podías playar Entonces me encanta esa parte, es mi parte favorita. O sea, que era la
3: que menos te costaba, la más difícil, pero la que menos te costaba hacer.
2: Exacto, es como raro, porque es difícil de hacer, pero a la vez fácil, no sé, es como que me encanta hacerlo, pero que tiene su trabajo.
3: Bueno, quedaste tercera, que es un puesto magnífico, ya lo hemos dicho, que está, bueno, en sintonía con los grandes puestos que hemos obtenido en Eurovisión Junior. ¿A ti te supo a poco o estás encantada con el resultado?
2: Uy, no, yo encantada. Sí, sí, es que yo, para mí, aunque hubiera quedado última, estaría súper contenta porque ya, no sé, el hecho de estar ahí ya, pues para mí eso es un sueño cumplidísimo. Uh -huh. Entonces, ya estar ahí. Y aparte quedar tercera, yo ya no
0: me lo podía creer. Estaba súper contenta.
3: Es que fui, fuiste muy, muy bien valorada por el jurado, porque fuiste tercera y por el televoto, que fuiste segunda. O sea, que la verdad es que ahí hubo consenso absoluto de que era una gran candidatura y todo gracias a ti. Oye, ¿qué te parece que Polonia haya ganado dos veces seguidas? esto también en buena parte gracias al autovoto. ¿Lo ves normal?
2: Ah, pues la verdad es que me parece como super guay, porque lo pueden celebrar en el mismo país dos años seguidos. Uh -huh. Y bueno, pues también está muy bien, no sé, a mí me está buena la idea. Uh
3: -huh. ¿Sigues teniendo amistad con los compañeros de, de tu año? ¿Sigues pues, por, por redes sociales o tal? ¿Te sigues mandando mensajes con ellos?
2: Sí, 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 un montón de gente nos pregunta, pero mucha sí. o sea, gente como que se piensa que ya no seguimos en contacto. ¿Qué va, Y nosotros hablamos como casi todos los días porque, claro, ahí eh, son creo que unas, una o dos semanas
0: uh -huh.
2: y entonces, eh, claro, aparte como que haces mucha piña y aunque sean pocos días, pues como son experiencias tan grandes y todo y pasas muchas horas con ellos, pues al final te los haces súper mejores amigos y claro, no podíamos hacer el concurso y luego ya no seguir hablando porque nos extrañamos mucho. Entonces, pues, por el chat que crearon, eh, que es un chat que tienen por Instagram, uh -huh. pues ya lo hicimos antes de ir a Eurovisión, ¿sabes? Para no llegar y decir tú quién eres, <risa> <risa> sino para ya conocernos. Y pues seguimos hablando por ahí y nos apoyamos en los singles que sacan los unos a los otros. Y entonces está
0: muy guay.
3: O sea que ese chat está muy vivo, ¿no? Que siempre hay mensajes todos los sí, días. Sí, Muy bien. Oye, en tu festival hubo muchos mensajes, no solo con tu canción, a favor del ecologismo y el cuidado de nuestro planeta. ¿Tú crees que ese mensaje ha calado en los niños? ¿Tenéis más conciencia medioambiental que los, que los adultos?
2: Bueno, yo, yo creo que no sé si más que los adultos o no, eso ya yo no lo sé, pero si ha causado más, eh, más eh, conciencia, creo que sí, porque además eh, yo nada más salir de Eurovisión, la verdad es que me llegaron un montón de mensajes de muchos profesores que le habían puesto eh, un caso, fue un profesor, ...que era de biología... Uh -huh. ...y le había puesto mi canción... ...a los niños que eran de primaria... ...pero de primera de primaria... pues chiquitos... ...para que se aprendieran el temario... ...con mi canción... ...y se la... ...me, me hicieron una videollamada... ...y me le pusieron la canción... ...y la cantaron conmigo... ...sabes... ...que se la sabían de pe a pa... ...todas súper bien... ...y además que... ...se los veía muy concienciados... ...y eso es lo que más me llevo de ahí... Porque, ¿sabes? Llevar una canción con un mensaje que a mí es lo que más me gustaba de la canción y que encima que veas que niños tan pequeñitos como ellos ya sean tan conscientes de ello, pues a mí era lo que más orgullosa estaba.
3: Yo creo que sí, ¿eh? que los niños estáis más concienciados que nosotros los adultos en este tema del ecologismo. Así que muchas gracias también por esa lección que nos diste en Eurovisión. Oye, por cierto, hace unas semanas conocimos que Soleá iba a ser tu sucesora. Además, tú creo que ya la ¿Sí? conoces. ¿Qué nos puedes decir de ella? ¿Qué te gusta como nuestra representante?
2: Ay, pues me encanta. <risa> es que es muy salada.
3: <risa> <risa> Hombre, como buena andaluza, ¿no? <risa>
2: Sí, sí es que coincidimos en la radio de RTV Sí. y entonces ahí fue como que le di una sorpresa porque me vio por primera vez y la verdad eh, es súper mona y además aparte de que baila y canta súper bien es muy salada, es lo que más me gusta porque es muy graciosa y siempre está hablando es como, eh, tiene mucha labia igual que yo, ¿sabes? que si nos ponemos a hablar, hablamos
3: Oye, ¿qué consejo le diste? Oye, Solea, ven, yo te voy a decir un par de cositas para que vayas preparada a Eurovision.
2: Pues mira, yo eh, lo que le diría, que ya se ya se lo dije, que uh -huh. yo un consejo que le di fue que se llevara, aunque aunque sea en España, pero bueno, la la vivencia es lo mejor. Así que aunque sea en España que se lleve una libreta y un boli uh -huh. Para que cuando grabe y todo, que apunte cada detalle Porque es que claro, luego lo tienes en vídeos y eso Pero no es lo mismo que vivirlo ahí Así que que se lleve una libreta y un boli Porque es que pasa tan rápido Y así lo puede tener apuntado todo en un sitio Y luego lo lees, ¿de acuerdo?
3: Que lo tenga siempre en su recuerdo Vamos a escuchar un poquito de su canción, ¡p'alante!
0: No hasta que no
3: ¿Qué te parece, Melanie, la propuesta de Solea? ¿Crees que tenemos opciones de ganar?
2: Está súper guay. ¿Sí, te gusta? No, sí. sí, sí, es que tiene como mucho ritmo, mucho rollo. Y además, que cómo lo canta ella, así, cómo se mueve. Me encanta, es como muy guay.
3: En la radio decimos que es como que es un encuentro entre Aitana y Ana Guerra, ¿no? Una canción de ambas, mezclada.
2: <risa> ah, pues mira, lo no había pensado, ¿eh? También, también.
3: Oye, bueno, tendremos a Solea dentro de unas semanas aquí en el podcast. Le deseamos ya mucha suerte. Pero centrándonos de nuevo en ti, eh, tú ya has dicho alguna vez que te gustaría volver a Eurovisión, pero ya Hombre, yo, en, el, yo, claro. en el formato senior. Sí.
2: ¿Tú te no estás preparando sé, en el ya este para? Senior.
3: <ríe> pero de cara al senior, ¿tú te estás ya preparando para eso?
2: Pues no, a ver, no, no sé. <ríe> <ríe> Todavía es te que... queda
3: por cumplir unos añitos, eso es verdad, ¿eh? Pero bueno. Sí,
2: sí, es. <ríe> quedan bastantes años pero bueno no son tantos porque creo que se puede entrar con 16. con
3: 16, exacto sí sí a ti cuántos bueno, te quedan tres años. tres años eso no es nada ¿Tres
2: años? bueno bueno pero no sé me haría mucha ilusión además que es que son experiencias para repetir o sea son únicas e inigualables y pero también no sé cómo a mí personalmente me encantaría aunque sea en el junior en el que sea de eurovisión porque es que son experiencias que te marcan y que son súper bonitas o, por ejemplo, cualquier cosa de repente que hablan o algo te recuerda. ¡Ay, mira! Pues justo eso fue lo que pasó allá. O sabes, siempre te van a quedar muchos recuerdos
0: de eso.
3: Yo creo que, Melanie, esto lo vamos a guardar, este programa lo vamos a guardar, pero yo creo que dentro de unos años, yo creo que en alguna preselección te vamos a ver. Es mi, mi predicción, no lo sé si se si <ríe> o no. Bueno. <ríe> Oye, Melanie, muchas, muchas gracias por estar con nosotros aquí en Pasaporte a Eurovisión Espero que apruebes todo este curso, eso es muy importante Y bueno, sí, quizás, quién sabe en un futuro, como te digo, volvamos a hacerte esta entrevista Pero ya como representante de España en Eurovisión, ojalá Madre mía Yo sé que te gusta mucho <ríe> una guay. canción que se llama Zero Gravity Que cantó Kate Miller heidke el año pasado representando sí. a Australia Así que si te parece, con ella vamos a cerrar el podcast de esta semana ¿Te parece?
2: Ay, me encanta, sí, porque además es una de mis canciones favoritas de Eurovisión.
3: Yo te he visto por ahí cantándola en algún sitio, ¿eh? Sí, 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 Es complicada la canción también, ¿eh? No sé si tanto como Marte, pero es complicadilla.
2: Sí, porque tiene como una mezcla de pop y luego mucho, mucha ópera y muchos agudos, entonces, claro, yo dije, ¡ay, yo quiero cantar esto, me encanta! <risa> Y la tenía que cantar y al final me la aprendí, sí, sí, la canté.
3: Bueno, me alegro mucho, Melanie, por haber estado contigo aquí en Pasaporte Eurovisión. Y bueno, pues muchas gracias y como Igualmente. te digo, yo creo que dentro de unos años volveremos a escucharnos aquí en Pasaporte Eurovisión.
2: Ojalá, ojalá.
3: <risa> muchas gracias, Melanie. Muchas gracias también a nuestros oyentes de Pasaporte Eurovisión. Volveremos dentro de 15 días con más invitados y más historias. Ahora nos despedimos con Zero Gravity. Hasta la próxima.
0: Hey you. Hey, you, hey, you, it's me again, hey you. Hey, you, hey, you, stone in my shoe, I've been